0: 日々お伝えしているニュースや話題の中から一つのテーマに絞って専門家や当事者に話を聞く週替わりの特集コーナー「ウィークリークローズアップ」今週は「SDGs 最前線」というテーマでお送りしますアメリカで SDGs について研究しているこの方に聞きます
1: 元、RKB、報道部記者でで現在スタンフォード大学客員員研究員の小川新一さんです
0: さあ今日は。シリコンバレーの再生エネルギー事情について伺っていきたいと思いますけど、小川さんがいる場所
1: ではどれぐらい進んでいるものですかサンフランシスコの南にあるパロアルト市というところに住んでいるんですけども、スタンフォード大学のもうすぐ近くです。2013年から 100% 再生エネルギーの電気が供給されています。100%? しかも10年前からです。基本的には太陽光と風力でまあカリフォルニアなので晴れの日も多いですし、うんええ、あの日照時間も長いので太陽光がまあメインになるというのはあの他の地域でも同じかなというふうに感じています、
0: うん、ただまあ太陽光というとその日の天気に左右されるわけじゃないですか不安定じゃないのかっていう不安もあるんですがそ
1: の点はどうですか近年気候変動っていうのもあったりして、例えば私8月末に来たんですけど、9月は曇りが続いたというよりは熱波が来て、はい、あまりにも暑かったんですよね、カリフォルニアーはーはーで。暑すぎてみんなが冷房をたくさん使ってしまったために、夜の電力需要がめちゃくちゃ上がってしまったと。うん、夜は太陽光が発電していないので、うん、電力の供給が追いつかなくなって、うんあたり一帯が停電してしまいましたね。あ、やはり需給バランスが崩れて、逼迫してしまったわけですね。そうなんです。で、ここが、まあ、アメリカの弱いところでもあり、日本の強いところでもあると思うんですけれども、この一度停電してしまうと、電気ってなかなか復旧しなくって、結局、その日の夜はもうみんな暑いけれども、窓を開けて、寝る。うん次の日もまた夜になると停電して、また窓開けて寝るみたいなのが3日ぐらい続きましたね。待つというよりは諦めているというような感じですかね。逆に私はだから日本のインフラってすごいなって初めてその時に感じました。最近もう冬のまあ、あのちょっとした嵐みたいなのが来て木が倒れて電線が切れたみたいなので、うん、結局復旧するまでに3日ぐらいかかってしまってだから、ええまあ、基本的にこの辺りでテレワークしてる方が多いので w i f i が切れちゃうのでテレワークができません。みたたいいいな感じの方が結構いらっしゃいましゃまねえそうな
0: るとこう不満が続出とかあるいはもうちょっと自然再生エネルギーだけに頼ってられないんじゃないかっていうような声が上がったりはしないもんなんですか
1: それが私もすごく不思議なんですよね。まあ、ここがもそのシリコンバレーっていってテクノロジーの最先端と言われている場所なのに、うん、あまりにもそのインフラというのが弱いんですよね。へースタンフォードはスタンフォード大学内で 100% 再エネで自分たちで電気を賄っているんですけれども、ええ、例えば同じように電力需要があの暑すぎてみんながレボを使ったりすると電気が足んなくなるんで、うんうん、停電になったりしてそしたら今度は電子ロックになってるんで、はい、あの建物の入り口そ開
0: かいろんなところで電化が進んでるから本当に停電すると不便極まりないわけですね。そうなんです。じゃあ、日本
1: から来た小川さんからすると、不便に感じるでしょそうですね。私はすごく不便を感じていますね。ただ、まあ、これで、例えば会社の人から怒られたりするようなことがあると、納得がいかなかったり、不満につながるのかもしれないんですけど、まあ、社会全体がもともとそういう、それを常識としてこう作られているので、そんなに、あの、いらだったり、とか不満がこう募っていいるよううななふにには私には私見えないですね、うんうんまあ、でもこれだけ
0: 自然再生エネルギーの導入が進んでいるとこ
1: ろを見るとこれ日本はででできそうですかそううすすかね日本も2050年にカーボンニュートラルを実現するという目標を立っているのでそれに向けて着実にその再エネの比率を高めていくっていうのは必要なんでしょうけれどもこの間もあの G7 の環境会議で日本は火力発電所を、うんまあ、維持する方向というようなことを、まあ、世界的にはこう批判されてましたけれども、えー、なかなかこれは難しいなと感じていて、私は日本人でアメリカに今住んでるので、アメリカの再エネ事情もよくわかるんですけど、えー、まずこういう不寛容、こういう不便なことに対して日本国民が寛容になれるかということですよね。一度もうその素晴らしいインフラを知ってしまっているので、えー、こういう不自由な状況に戻れるのかというのは大きな問題だなと思っています。あともう一つは国の地理的な問題として、まあアメリカや中国みたいに国土の広い国の再エネ政策って、ええ、砂漠のような何もない土地に、ドカーッと太陽光パネルをずらっと並べて、はあはあ、風力発電も、うん10機、20機じゃなくて山全体を、丘全体を覆うような、はあ、あの、タービンを建てるわけです。ええ、なので規模が違うんですよねうん。その規模でできるのであれば、風力太陽光で再燃の6、7割を確保できるアメリカ、うん、中国はいいと思うんですけど、日本はそうはいかないですよね。ええ、小さな島国ですからね。はい、山ですから、山の斜面に太陽光パネルを並べるとなると、うん、エリアは限られますし、労力もすごくかかる、うん。なんで、日本は日本なりの,その再エネの政策っていうのを進めていくのが一番いいんじゃないかなというふうには感じています
0: うん、まあ、太陽光や風力などももちろん導入していくわけですけど、それだけじゃなくて、
1: いいろんな発電方法を多様化させててく必要があるってことですかそうですね、多様化の方法というのは、一ついい案ですよね。うん、例えば、まあ、水資源は豊富なので、水力っていう手もありますし、まあ、バイオマス、もしかしたらご存知かもしれません、うん、バイオマス発電もありますよね。はい、それからと、福岡県でも一部導入されてますけど、うん、あの田んぼの上、田んぼや農業をやっている場所の上にソーラーパネルを設置するといった、まあ、ソーラーシェアリング農業なんか、うん、といった方法もありますよね。そういったものをやっぱり組み合わせていくしかないのかなと思っています。うんなるほど
0: 。まあ、ただこの地球温暖化を防いでいくそしてカーボンニュートラルっていうところはもう待ったなしの状況なんでこういうことに積極的に取り組んでい
1: くそして学べるところ模範できるところは真似ていくっていうことも必要ででしょううね。ね。そうです、ね、やはりあ、まあ、アメリカに来て感じるのはその世界の流れっていうのは完全にその再エネ。うんでカーボンニュートラルっていうのは、うん、あのすごく強く感じるので逆に日本にいる時はそこまでその緊迫感は感じなかった部分でもありますね、うん。ということで今回はシリコンバレーの
0: 再生エネルギー事情についてね話を聞きましたけども、はい、まあ再生エネルギーっていうこともあって太陽光がメインなのでまあ停電が起きることもあって不便を感じることもあるとは言ってましたけれどもね日本は本当にあまりにも恵まれてるというか進んでいる
1: というか電気は常にあるような感じがしますけどね
0: でもしこう停電が発生してもすぐ復旧してくださるじゃないですか。あれれになれるとまだかよまだかよなんていう,う23日たってやっと復旧したみたいな状況だと、えー、日本人はストレスに感じるかもしれないけどね、はい、とはいえいつまでも火力とかに頼ってられないもうね、えー、そういう厳しい現状がありますからね、えー、一つ真似ていくところはしっかり真似て進めていかなきゃだな,なと思いました元 RKB 報道部記者スタンフォード大学客員研究員の小川慎一さんに話を聞きました